1: Добрый вечер. Это действительно программа «Метро». Меня зовут Дмитрий Полуянов. И, как обычно, в 18.10 мы говорим о важных, актуальных темах для вас, чем вы живете и на что вы тратите, конечно же, деньги. Шокирующая новость. С моей точки зрения шокирующая. Попалась на глаза. Стоимость продуктов питания вырастет на 30% к концу года. Как вам такое? Вообще не хотелось бы. И э, произойдет ли это, сбудется ли это предсказание, а все, что пишут в СМИ, это отчасти предсказание, э, по крайней мере... Кто-то в это верит и начинает пугаться преждевременно. Так вот, а произойдет ли подорожание цен? Сегодня мы обсудим с Виктором Баховым, экспертом розничной торговли. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, подорожание цен 30% плюсом состоится к концу текущего года?
2: Ну, только если доллар увеличится процентов так, на 50-60, то есть девальвация произойдет, такое, конечно, возможно, но так как такие сценарии кажутся сейчас, как минимум, маловероятными, мы думаем, что подобные прогнозы не преждевременные, и даже, я бы сказал, какие-то паникерские, что ли.
1: А как думаете, на чем основываются вот те эксперты или псевдоэксперты, которые очень громко заявляют о таком повышении? Ну, 30% это более чем серьезно.
2: Да вы знаете, непонятно на чем основываются, уж точно не на цифрах, которые сейчас есть в экономике. Возможно смотрят на опыт Запада, потому что сейчас в США очень большой спад экономики, такой, который выше, чем был в депрессию в великую в 30-х годах. А в Европе тоже такие же движения идут, и возможно вот это все вместе, ну там на 30 экономика упала, на 30 вырастут цены, вот и все. То есть в Европе депрессию. и в
1: Штатах на 30% ну, в
2: Штатах я слышал, что подражали продукты? Не, не подражали. Экономика падения в Штатах составляет порядка 18% угу. за, по-моему, первое полугодие. А, условно говоря, в, во времена депрессии это было 16%. Но ну, это все равно во-первых, то США да, И все равно рынок наш Настроен на валюте Прежде всего на внутренней валюте, на рубля И на курсе внешней валюты Поэтому пока там нет колебаний А там колебаний нет, доллар пока падает Говорить о том, что что-то где-то вырастет ну Как минимум непонятно На основе, на чем делаются такие прогнозы Хайп?
1: Да, Привлечь сейчас негатив,
2: негатив К сожалению, сейчас это хайп
1: вы что называется руку на пульсе держите ежедневно потому как находитесь в процессе и внутри торговых сетей на что вот топ 5 продуктов на которые повысились цены и причем очень существенно
2: знаете помимо вот всех истерических там явлений и повышенного спроса начала года да ну там изоляции гречки вот все эти помнят истории лимоны да каких-то явных повышений резких за этот год мы не наблюдаем, кроме как по фруктам. Не очень приятная ситуация складывается во фруктах, конкретно в яблоках мы уже ее почувствовали. Рост цен по яблокам закупочных в этом году колеблется там от 15 до 30 процентов. И такая же ситуация может быть связана с осенью и даже ближе к зиме с цитрусовыми и мандаринами, потому что Китай закрыт, граница
1: закрыта. Вот, Кстати, про гречку, про овощи, фрукты мы с вами поговорим чуть позже А вот по поводу гречки Это констатация факта Гречка стала дороже практически в два раза И причины, которые называют эксперты Следующие Первое, это сокращение площадей посева, и в прошлом году было про перепроизводство, и килограмм гречки, отпускная цена колебалась на уровне, если не изменяет память, 24-26 рублей. Сегодня ровно в два раза больше. 48 рублей – это только закупочная цена. А на полках магазинов килограмм гречки стоит, ну вот умножаем примерно на 1,7 на 2 и получаем стоимость. Кстати, я давно не покупал гречку в пакетах и не знаю, но цифра, которая мне попалась на глаза – это 83-84 рубля за килограмм. Вот это действительно изменение цен, которые мы с вами видим, и она абсолютно не связана с истерией весны текущего года, когда все закупались и был ажиотажный спрос.
2: Ну, все верно. Цифры, конечно, немножко не такие. Все-таки есть гречка и подешевле. Она находится, как правило, в низкоценовом сегменте. Но это и не связано с 2020 годом, или с августом, или еще с чем-то. Это было всегда. То есть, если происходит какой-то а, кризис производства, неурожай или еще что-то подобное, то происходит изменение цен в каком-то моменте. Потом оно, как правило, так как это товар социальной необходимости, оно возвращается. И, насколько я знаю, сейчас это уже тема ну, не. Невели... И но она не, не так остро влияет. Поэтому предсказать что-то здесь очень сложно. Конечно, если завтра условно что-то произойдет, и мы поймем, что не произведен какой-то товар, и производителя его нет, на него цена может вырасти. Но это не характерно для 2020 года, это характерно для любого времени. Цены всегда могут колебаться.
1: Я помню забавную историю, когда несколько лет тому назад производители плода консервации... Пришли в торговые сети с аргументом повышения цены, что где-то в Индии наводнение глобальное, и поэтому карнишоны там стали дороже, теперь мы вам будем поставлять по более высокой цене. А вот когда в торговые сети приходят производители, можете поделиться, какими аргументами они оперируют сейчас. Чем обосновывают повышение цен?
2: Ну вот, помимо того, что вы уже сказали, да, это один из аргументов, производственная некая база, часто используются такие аргументы, как прямые потери, производителя в силу чего-то, да, uh -huh. снижение продаж тех же самых в связи с пандемией. А некоторые, ну, несмотря на то, что ритейл не закрывался, как таковой, в отличие от кафе там, и прочего, ритейл тоже потерял в продажах. Люди стали сокращать свое потребление. Мы еще на самом деле не видим вообще, что с экономикой дальше будет происходить, даже нашего города. Потому что по-прежнему рестораны закрыты, а это сотни тысяч людей. И ну, какие, где у них там доходы, да, как они вообще, они, значит, эти деньги которые они не заработали они не понесут в ближайшее время это один из моментов ну и иногда бывают частные различные вещи я там закупаю оборудование мне там нужно там проинвестировать я там еще что-то но как правило и, и доллар везде сущий. Mm -hmm. но как правило ритейлер на такое конечно жестко реагирует мы пресекаем такое на корню потому что покупателю все равно кто там и что там инвестирует и там и так далее покупатель не готов сейчас платить больше и позиция ритейла в этом плане становится все жестче и жестче и просто Такие поставки останавливаются или выводятся полностью
1: Эх, если бы только жесткой позицией можно было сдерживать цены, то, наверное, этим инструментом пользовались бы все и всегда. Но есть действительно объективные причины, и такой аргумент, как у нас валютный товар, ингредиенты мы ввозим из-за рубежа, вы сами видите, что курс изменился, поэтому 10-15% это объективное повышение цен. Вот с таким аргументом торговые сети соглашаются?
2: Ну, вы знаете, как правило, так не происходит, потому что, ну, во-первых, это очень серьезно, все равно процент, да, доллар, даже если при изменении на 10%, это не значит, что цена изменится на 10%, ну, вес этой экономики, он не такой немного, и, конечно, Сити с этим старается не соглашаться, не всегда это возможно. Как правило, если невозможно, то начинаются различные обсуждения, разносения по времени там, этого повышения и так далее. Надо смотреть всегда на то, как вот дорожает корзина в целом. И пока ну, мы гордимся тем, и я думаю, в принципе, по ритейлу, если сейчас наблюдать, корзина за этот год, она сильно разительно пока не подорожала. Потому что вот эта вся пандемия, она, конечно, много кому принесла
1: разных проблем, но последнее дело сейчас повышает цены. Телефон прямого эфира 219-1110, а вы замечаете подорожание продуктов на себе? Звоните, будем рады вашим комментариям. Виктор, вот я не соглашусь с вами в той части, что изменения цен не происходят хотя бы потому, что инфляция и хотя бы потому, что... А Курсы изменились, и здесь, если раньше покупали килограмм яблок, ну, предположим, за 10 долларов, сейчас килограмм яблок тоже стоит 10 долларов, по другой цене не продают. Следовательно, при изменении курса на 12% впрямую изменяется и цена, в большую сторону на 12%. Вот я просто линейно рассуждаю, как-то неправильно.
2: Но По яблокам сложности определенные есть И здесь, да, здесь это линейная Такая тема, потому что Если вот так напрямую будут Приносить и изменять эту цену Разово, никто ее не примет Она изменяется, как правило, постепенно, по году, по фьючерсам Еще, то есть как-то Но именно вот по таким товарам, которые просто Очень эластичны на внешнюю валюту Мы можем наблюдать изменения Хотя, опять же, Любые колебания здесь, да, и иногда сами производители, иногда, ну, те закупчики, они тоже в эту тему могут где-то вкладываться, и они это тоже понимают. Нельзя сказать, что все прямо раз и сразу все на покупателя, потому что это же влияет на продажи, в том числе, это раз. А во-вторых, ритейлер всегда вправе отказаться от этого продукта и искать другой продукт. И иногда так бывает, что мы отказываемся даже от тех продуктов, которые, казалось бы, одну незаменимую долю в корзине ну, имеют. К счастью, пока там не происходила ситуация там, с бананами, например, да, там, но бывали и в прошлые годы, если мы вспомним. И вот самое главное здесь, что это не ситуация 2020 года как такового, это периодически какие-то происходят выхлесты из-за того, что что-то где-то происходит, что-то где-то не выросло, что-то где-то там подорожала валюта конкретно на это, и какие-то вот такие ситуации. Но это никак не связано с тем, что в целом потребитель станет на 30% больше
1: платить за продукты. С вашей точки зрения, 2020 год такой же, как 2019 и 2018
2: <свят> С точки зрения пока развесовки ну, вот именно розничных цен, э, кроме ситуации весны, когда там ну, просто начало все скакать сейчас пока, мы не наблюдаем каких-то выхлестов. И единственное, что, про что говорим, это цитрус. Непонятно, что будет с цитрусом реально. Вплоть до того, что мандарины могут встать в серьезное повышение. И как бы вообще не остаться без «Мандаринов»? потому что покупателю он не будет платить в два раза больше за мандарины. Он скажет, да, апельсины тоже нормально. И апельсины из ЮАР приедут, а апельсины а из Египта, а мандарины из Китая нет. Вот такое возможно. Но пока оснований на это нет, да, будем смотреть. Все-таки ситуация сейчас уже там, уже наш город находится там, вроде как, регион на снятии там всех ограничений. Там. Может быть, все будет снято, все будет хорошо, но никто не исключает и обратно.
1: к сожалению, снятие ограничений переход к третьей волны, вполне не поможет в ситуации с цитрусовыми. То нет прямой зависимости. А вот ну, да. э, причина-то основная. Почему могут подорожать цитрусовые, это же э, запрет поставок из Китая. Да, да, да. И Китай обеспечивал, ну, в частности, Красноярску самые дешевые мандарины и подавливал, ну, то же самое Марокко. Если есть более низкая цена на китайские мандарины с листом – известный уже как бренд, то марокканские мандарины по определению не могут стоить разительно выше, разительно больше. И вот был определенный баланс. А что с Китаем-то происходит? Почему заблокированы поставки?
2: ну то позиция россельхознадзора насколько я понимаю или роспотребнадзора она связана конечно изначально и с темой пандемии но и я насколько знаю там были проведены некие исследования и просто продукция не проходила по сампинам то есть это некий такой ну, барьер включен Насколько он будет сохраняться то есть, ну, Это лично мое мнение, что на момент весны Всем было просто, мягко говоря, не до этого mm -hmm. как бы, да, И про эту тему маленько закры... ну, забыли Может быть сейчас это чуть-чуть развяжется И осенью все-таки поставки продукта нормально пойдут и Нельзя сказать, что они сейчас совсем не идут Просто они осложнены то есть под Граница не закрыта полностью, как мы вот все не принимаем Очень много проверок и бюрократии там, и всего-всего На этот продукт это увеличивает и период и стоимость, товар приезжает плохой, сети начинает разворачивать, говорит: нам это не надо там, это, ну, даже не сети, а оптовики, mm -hmm. даже изначально. Вот. И вот эта вся ситуация она как бы ну, накапливается и влияет на цены. Но, конечно, что делать, когда на Новый год Покупатель хочет за 69 мандарины А есть только морока, которая там стоит Под 100 рублей, как бы, да? это большой вопрос И все будут голову на эту тему греть И, ну, надеемся, решение какое-нибудь будет
1: Ну да, текущий спрос Существенно ниже, чем будет В ноябре декабре В зимние месяцы, потому что какой Новый год Без мандаринов-то? Апельсины здорово, но Нет, я думаю, мандарины они полностью не заменят Если говорить О таком понятие, как первая цена, когда торговые сети пытаются предложить в категории приемлемую цену для кошелька покупателей, то вот с яблоками, с яблоками-то история в этом году не самая положительная, потому как в прошлом году яблоки стоили, если мне не изменяет мой математический подсчет, процентов на 50, а то и на 60 подешевле, чем в этом. Но об этом мы поговорим сразу после дорожной службы и небольшого блока рекламы.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Программа «Метро». И мы продолжаем беседовать на тему продуктов, изменения цен. Сегодня в гостях у нас Виктор Бахов, эксперт розничной торговли. Виктор, добрый вечер. Добрый вечер. Я напомню, телефон студии 219-1110, и э, если вы замечаете, что стали тратить больше, и самое главное, если точно знаете, что подорожало и насколько, милости просим к нам в эфир. Яблоки. Почему, Виктор, яблоки, с вашей точки зрения, стали стоить существенно дороже, чем в прошлом году?
2: Да причины, в принципе, те же ограничения китайского импорта, потому что яблоки низкоценовые закрывались именно Китаем, европейское предложение намного гораздо дороже. Ну отсюда уже в силу озвученных причин проблем на границе, усиленного контроля, партии идут дольше, их не хватает возникает дефицит, из-за этого начинается подорожание цен, поэтому и нивелировать это сложно, и убрать этот продукт в принципе, то есть, да, ну вот давайте не будем вообще китайское яблоко покупать, оно, дорого, оно подорожало, но тогда останется только еще более дорогое европейское, это тоже нелогично, соответственно, пытается, конечно различными ужимки, ужимками и прыжками товаропроводящая цепочка все-таки это сдерживать. Покупатель рост более там какого-то процента тоже замечает и просто отказывается от этого продукта.
1: Юга нашей необъятной страны. Мы говорили об импортозамещении, о том, что много садов высажено у нас, и мы сможем заместить Краснодарский край и другие южные территории. Нет, никак не помогают в обеспечении яблоками и снижении цены.
2: Ну, продукт Краснодарского края, во-первых, не представлен в таком объеме, во-вторых... Он обладает другими качествами. Это все-таки другой продукт.
1: Краснодарское
2: яблоко это не фуши. Не
1: это крас... не первая цена, это яблоки не. И они не дешевые. Не дешевые. Но
2: они недорогие, не дешевые. То есть они, получается, свою роль не выполняют Китай. Именно китайское яблоко Оно всегда выполняло роль низкоценового сегмента. Краснодарское яблоко данную роль в данный момент выполнять не может.
1: Закрыли Китай, и вот вам цены плюсом на 50-60% выше. Причина в этом?
2: Ну, ограничения на ввозе, да, это одна из основных
1: причин. Эх, скорее бы все сняли. А у нас звонок.
2: Внимание,
0: мнение
1: сверху. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
0: Здравствуйте, меня зовут Александр. Я лишь хотел немножко пять копеек сюда по поводу русских яблок. И качество, так сказать, наше, не наше соковыжималку подарили и вот прям два часа назад я ее обратно в пробку убрал потому что набрал в, в сетевике думаю не как реклама а в батоне наших красномобидарский яблок поддержать так сказать нашего производителя Сыпу, засыпал порезал соковыжималку физически сока нету то есть это просто ну, ужасное качество получается яблок мне, мне так кажется они не подходят а по сколько стоили яблоки по какой цене О купили? Если не ошибаюсь, около 80 рублей. То есть это точно не трехзначное число. Все остальные яблоки, там красные и там потот, они 170, uh -huh. 200 рублей и более.
1: Спасибо, Александр. Ну, не знаю, Виктор, можете ли проконсультировать и ответить на вопрос, где сок в яблоках? Нет. Где
2: сок в краснодарских яблоках, я прокомментировать не могу. Но помним, да, все, что все-таки территория и. Как-то Теруар, да, так модное слово, климат, они другие. И это влияет. Они, возможно, более мясистые, более сочные. Я к своему стыду не употреблял, скажем так, краснодарские яблоки. Надо попробовать.
1: Вновь про повышение цен. Практически каждый год в одно и то же время, в первых числах сентября, осенью, повышаются цены на молочные продукты. Объясняется это сезонным повышением. В этом году уже есть какие-то первые ласточки, письма счастья от производителей в торговые сети о повышении цен?
2: На данный момент нет. Повышение это сезонное Оно всегда имеет место быть И как правило колебания происходят в обе стороны Летом цена немножко снижается а зим, ну, Осенью в силу дефицита Надоя, в силу дефицита uh -huh. Сырья цена немного повышается Но эти колебания всегда там варьируются 1, два, три процента Ну не больше Соответственно как правило На полке, на конечной Это отражение не находит Только, только ну, по какому-то низкоценовому продукту Могут быть колебания там в рубль Рубль плюс рубль-минус, вот, не более того. Но на данный момент пока информации нет, такая.
1: А у нас звонок. Добрый вечер, как вас зовут?
0: Александр, добрый день.
1: Александр, ага. ваш, ваш выход про продукты питания, заметили ли повышение цен?
0: Да, конечно, все растет. После пандемии, конечно, маленько на мясо цены упали, а так на, на продукты маленько, мне кажется, подросли. <связывая> не соль, я хочу сказать тому парню, который там приехал, там это, яблоки взял. Про Пускай краснодарские на участок. Да, а на участок. Пускай приезжает. И у меня два дерева есть. Сколько соберет, соку себе нажмет, сколько
1: надо. <связывая> <связывая> Спасибо вам большое. Вот и видите... Программа не только познавательная, но еще и связующая. Поэтому александр один может помочь Александру другому с яблоками и с соком. А в тех яблоках сок наверняка есть. Виктор, ваш прогноз, какие продукты могут подорожать до конца текущего года и в связи с чем? Может быть, вы уже обладаете информацией?
2: Ну, сейчас непонятная ситуация Происходит, как я уже сказал, с экономикой США, соответственно По-разному люди говорят, кто-то говорит Что есть вероятность девальвации Валюты национальной а Есть Из-за санкций, которые будут Введены против России В силу ситуации в Беларуси Пока это все просто ну, ласточки какие-то Летающие, непонятно где, но такой риск есть Соответственно, если будет Изменение серьезное более чем на 5-7-10 Процентов доллара, то это Может повлиять на, на часть продуктов именно прямого импорта типа овощей и фруктов все что другие импортные товары в этом году уже нет потому что они произведены как правило и закупленные они уже по фьючерсам оплачены и не могут измениться в своей стоимости до конца года скорее плечо поставки просто длиннее вот что-либо еще, ну, про цитрусы мы уже поговорили, то, что может быть о цитрусами, ситуация непонятная. Далее, только если будут какие-то внешние вещи опять, вот, вот пойдет вот вторая волна, угу. что там будет, пойдут опять люди покупать гречку, не пойдут, или уже, в принципе, у всех еще с первого раза осталось. Как это вот, то есть, вот это такой фактор очень большой неопределенности, и... Но позиция-то у всех одна. Я думаю, тут у ритейлеров, у производителей покупателя сохранить, потому что это очень важно.
1: Телефон прямого эфира 219-1110. Ждем ваших звонков и наблюдений, стали ли вы тратить на продукты питания больше. Виктор, еще один вопрос касаемо уже непосредственно торговых сетей. Когда покупатели говорят о повышении, чаще всего первым в этом списке всегда торговая сеть стоит. А потом уже начинают копать, и выясняется, что и производители тоже приложили руку к изменению цен. Так вот, торговые сети, как по сравнению с прошлым годом, с предыдущими периодами, Провоцируют сами повышение цен или нет?
2: Ну, вряд ли, вряд ли. Потому что это делать нелогично. Как я уже сказал, сети пострадали, все сети пострадали процентов Соответственно, сейчас, ну, либо сети начинают на этом фоне, на фоне падающих доходов населения, о котором все говорят, то есть, когда как бы, одно дело рост цен, которые еще ничем не подтверждены, а вот то, что падает доход населения, это факт. Соответственно, на этом фоне сети повышают цены и продолжают терять свой трафик. То есть, ну, это одна стратегия, не знаю, может, ее кто-то и выберет. А вторая стратегия это все-таки стараться удовлетворять своего покупателя и искать пути для этого. И как раз, если мы говорим про какой-то односоставной товар Импортный, ну типа тех же яблок Там вариантов очень мало И там скорее покупатель решает Он просто решает, да не нужны мне яблоки помидоры буду есть ну не знаю вот так а если это много составной какой то товар что угодно альтернатив столько мно... <coughs> столько много сейчас альтернатив что покупатель всегда себе найдет альтернативу и сеть зачастую найдет альтернативу насколько бы популярным и мощным бренд бы не был и бренд это тоже понимают и поэтому ну, я думаю жестить никто не собирается в этом плане
1: в марте апреле этого года э Пресловутая пандемия, и сидели дома на самоизоляции. Торговые сети увидели: да и самые главные покупатели прочувствовали, что акции не акции, а покупаешь неизбежно. Те же самые продукты питания и нон-фуд, туалетная бумага. Да? Помним всю эту историю. Многие затарились. Торговые сети увидели ли в этом возможность для себя, а именно уменьшение акций? Ну, когда плохо или когда ажиотажный спрос, люди покупают и без акций. Торговые сети уменьшают количество акций? Ну,
2: сейчас-то нет ажиотажного какого-то спроса. Соответственно, уменьшает сейчас количество акций – это стрелять в ногу. А может, даже в обе ноги. И планов таких нету. Но все, вся цепочка, и производители, и э, ритейлеры, они, конечно, хотели бы ну, немного, наверное, оптимизировать, что ли, там, да, с, поработать с этим. Потому что в некоторых товарах уже люди без акций в принципе ничего не покупают и зачастую покупают даже то, что им не нужно. но ну, они покупают, складируют, покупают. Но это очень такая тема болезненная, резко никто никаких действий здесь делать не будет. И, ну, потому что как я уже сказал, иначе это будет просто падение дальнейшего спроса. Количество акций, скорее всего, будет перерастать в регулярную цену. То есть mm -hmm. уже сейчас в некоторых категориях, ну, например, возьмем порошки. Доля э, промо в стиральных порошках выше 70. 90%, выше 90% выше конкретно 90, в стиральных, да? да. Соответственно, ритейлер может уже просто, скажем так, не париться и поставить акционную цену навсегда. Почему? Потому что. Да хотя бы ценники менять не будем, на этом сэкономим. И вот скорее туда пойдет ритейл.
1: Наблюдаете переключение покупателей из товаров брендовых среднего сегмента в товары более дешевые?
2: А вот из товаров среднего сегмента в более дешевый меньше переключается людей, потому что люди хотят сохранить свой образ жизни, и это важно для всех. Поэтому они все-таки, выбирая между средним сегментом, если они являются потребителями, они будут искать альтернативу среди среднего сегмента. Там тоже же много вариантов. Есть раскрученный бренд, который там дорого стоит. Есть менее раскрученный, который стоит дешевле. Есть дискаунтер сходить и выхватить там что-нибудь вообще по хорошей цене. Покупатели сейчас вот они начинают там охотиться. Не все еще пока, многие, но они усиливают эту тему. А, то, что вот касательно премиум товаров, то там, да, Большая часть покупателей Которые э, премиум товары Могли покупать или покупали Они очень по-разному могут реагировать Кто-то сокращает частоту потребления А кто-то просто переходит ну, Он думает, да не так уж мне и надо Я в принципе возьму и подешевле и нормально И в этот момент да, Мы наблюдаем, имеет место быть И премиум полка Она сейчас, скажем так очень, очень под ударом и под риском находится
1: Дискаунтеры мы видим Растут как грибы Вообще открываются как грибы и вытесняют супермаркеты с более широким ассортиментом Где товаров среднего и даже премиального сегментов было побольше С вашей точки зрения, я понимаю, что это сейчас востребованный формат у покупателей Люди ориентированы на цену в первую очередь Но дискаунтеры не вытеснят полностью супермаркеты в том виде, в котором они сейчас есть Еще остались?
2: Тут... Говорить пока сложно, но если мы посмотрим тот же опыт Европы, где дискаунтер – это победивший формат, они в полной мере супермаркеты не вытеснили, и гипермаркеты тоже, но э, они практически, скажем так, стали законодателем цен, и супермаркеты пошли в другую сторону, в сторону увеличения сервиса, в сторону увеличения предложения для тех покупателей, которые хотят больше товаров, видов, качества и так далее. То же самое путь, я считаю, неизбежно ждет здесь не только супермаркеты, да и гипермаркеты, да и любые другие магазины. Если покупатель не будет осознавать ценность, за что он переплачивает, то он не будет переплачивать. Он будет ходить в кое которых действительно с каждым днем все больше. Единственное, конечно, ассортимент, все-таки комплексность покупки, она в супермаркете выше. И это для многих все еще важно. Как я уже сказал, ну не хочет человек менять. Ее. В крайнем случае только он будет менять свой образ жизни. Вот он приходил, покупал там два пакета, ему удобно,
1: он так и будет делать. Виктор, видите роль государства в сдерживании цен? Какую роль, роль видите? Роль государства в сдерживании цен... Может чем-то помочь? Или лучше пусть не вмешивается и постоит в стороне? Ну,
2: скажу так, конечно, помочь может, но государство иногда <coughs> действует ковровыми бомбардировками, скажем так, не сильно разбираясь в вопросе, а не просто запретить, там, разрешить, там, да, там, повысить, там, еще что-то такое. Торговым сетям запрещали что-то? Ну, вот у нас, когда была ситуация с пандемией, да, постоянно проводились проверки по розничным ценам, то есть, постоянно. Ну, мы... по определенным товарам. Конечно, mm -hmm. то есть, составлена, составлена была корзина, там порядка ста товаров, по которой эти отчитывались постоянно в, 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 эти, ну, в контролирующие органы, и, собственно, это и есть мониторинг. Ожидаете
1: там... помощи от государства? Вот.
2: Помощи ну, какой-то, вот. я думаю, нет Государство сейчас хватает проблем
1: без вот. нас Ну что ж, тогда будем рассчитывать на себя Покупатели на себя, торговые сети на себя Это была программа Метро Сегодня в гостях Виктор Бахов Эксперт розничного рынка Виктор, спасибо Был с вами спасибо. Дмитрий Полуянов И до новых встреч
0: Станция конечная Поезд дальше не идет Просьба освободить вагоны